0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Nie będę dużo owijać w bawełnę na wstępie, 80. audycja dzisiaj jest.
2: Nie śpimy. Oh, oh, oh. wiek starczy.
0: Uwiąc starczy też może być i dużo innych starczych rzeczy. Jak macie inne pomysły, to piszcie do nas. My lubimy językowe zagwostki i smaczki. A dzisiaj mamy taką planszową dla Was trochę zagwostkę. Chcemy poznać Wasze opinie o grze Osadnicy z Katanu, bądź to Katan. Ta gra długo dla nas tajemnicą była. Ale I obiecie... na starość poznaliśmy. Właśnie, to jest to, że my obiecaliśmy Wam na początku sezonu, że zrobimy to. I chciałam tylko zaznaczyć, chociaż nikt oczywiście by nas nie rozliczył, że tak to się stało. Zapoznaliśmy się dość dogłębnie. O czym będziemy Wam opowiadać przez najbliższą godzinę? Myślę, że wszyscy mają tak dobre nastawienie jak ja.
1: Oczywiście. Gra budziła duże emocje, nieprawdaż?
2: No i to jeszcze, o tym to będziemy opowiadali, ale samo to, że sięgnęliśmy pod tak stary tytuł na 80. audycję, to
0: chyba nie przypadek. Nie, 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 I to tylko audycja mogła nas do tego zmusić. No dobra, to zostańcie z nami. Witamy Was wraz z tym szumem ulicy. Musicie nam wybaczyć, ale naprawdę tlenu nam potrzeba. Jak wiecie, o 21 latem, te audycje już się robią trochę kłopotliwe. A przynajmniej, jak się zbliża ta 21, bo nam brakuje tlenu. Także, żeby zostać w dobrej formie przez 60 minut, chcemy jeszcze trochę tutaj tlenu powdychać. To w
2: sumie mogliśmy zrobić audycję o terraformacji Marsa. To by było taka walka o tlen. Na przykład. klimatycznie, teraz w studio
0: tak, na przykład przed audycją czytałam o tym jak astronauci umierali takie najbardziej śmierci straszne więc może faktycznie przed mówieniem o terraformacji Marsa byśmy mogli się tak zapoznać z takimi artykułami
2: inspirująca lektura
0: no, to już mamy pomysły na, na kolejny sezon mam nadzieję, ale póki co jesteśmy w sezonie numer 3, audycja numer 80 a mówić będą dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Agata Muszyńska za chwilę do was wracamy jakie diablo, o co chodzi tutaj w tych przejściach antenowych przerwach, co się dzieje
1: Diablo 1 trochę na wspomnienia nas wzięło. Tak.
2: No tak, klasyki, wiesz, jak...
1: Wtedy jeszcze graliśmy w gry komputerowe. Wtedy to były czasy, teraz to już nie ma czasu. Nie
0: ma czasu. I Nie ma, czasu.
2: I nie I ma teraz, czasu. Teraz Mateusz coraz bliżej małżeństwa i. kończy się. Nie tak? ma czasu.
0: Mateusz coraz bliżej małżeństwa, o nic nie wspominałeś.
2: Oj,
1: oj.
0: <głosy> newsy, newsy, newsy.
2: Dzisiejsze niosy w nieco innej formie, tak na 80. audycję stwierdziłem, że zrobię to w formie teleekspresowej, krótko zwięźle na temat, bo ubiegły tydzień niewiele różni się od poprzednich, może kilka lat temu czulibyśmy się zaskoczeni i podekscytowani, ale obecnie już wielu z nas przywykło do takich informacji. Powiem więcej, może nawet efekt wow i wielka radość przyćmiona obecnie są emocjami związanymi z coraz większym drenażem waszych portfeli, ale nieważne co teraz robisz, czy jedziesz rowerem, biegniesz przez las, karmić dziecko, czy może słuchasz nas podczas jakiejś żmudnej pracy. I tak powiemy ci o tym. I to powiemy w skróconej formie, tak abyś miał motywację do odwiedzenia najbliższego sklepu z grami, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co mamy do powiedzenia. Zatem zaczynamy. Od naszej ostatniej audycji ukazały się zapomniana era i nici losu, to są dwa kolejne dodatki, do gry horror w Arkham LCG, więcej o tym nie powiem. Montana dla Certy, nowa edycja Cytadeli. Zombie Site, Czarna Plaga trafiła do sklepów internetowych, bo jak pewnie wiecie. Z naszych poprzednich audycji. Ona była dostępna jedynie w sklepie wydawcy oraz w sklepach stacjonarnych, czyli de facto pewnie większość z Was i tak się nie zmartwiła tym, tym newsem, bo już pewnie kupiliście. Ukazał się także century Cuda Wschodu, będący samodzielną grom, jak i kontynuacją, ma no, zarazem dodatkiem do century Korzenny Szlak. I to już za nami, albo przed nami, ale mentalnie za, bo na półkach sklepowych, więc nic tylko kupować. A przy okazji dorzucam kilka kolejnych dylematów, nieco odroczonych w czasie, gdyż macie okazję wydać pieniądze, by ciut dłużej poczekać, ale dzięki temu będziecie mieli szansę te gry kupić tani. Jeżeli lubicie duże gry, jest okazja, by zdobyć coś naprawdę big, ale to wręcz epickie big, takie na 200%. Zajrzyjcie szybko na stronę Lacerty. Jeszcze tylko przez kilka dni zamawiać można grę Azul w wersji XL powiększonej o 200% względem oryginału. Natomiast ciekawostką jest to, że niestety cena nieco wyższa niż 200% podstawki. Za dużego Azula zapłacić będzie trzeba około 1250 zł. Także jeżeli macie co nieco grosza w zanadrzu, albo chcecie się złożyć z całą rodziną, na prezent niech będzie weselny, ślubny i w ogóle jakiś jeszcze może przyjęcie komunia,
1: nie to już było. W każdym razie zbierajcie.
0: Jakiś używany samochód, który po wsi jeździł to możesz za tą cenę kupić prawdopodobnie.
1: Ile wynosi obecnie nisza krajowa?
0: No pewnie coś koło
2: tego, nie? Mm. Także każdego stać. A jeżeli chodzi o te gry, które można kupić taniej. No zagram w to. Możecie wesprzeć kampanię gry gier Solar City i Strażników Xobos. Ta druga lada moment się kończy. Obie kampanie osiągnęły 100% wymaganej kwoty, więc zaczyna się buj o dodatkowe cele. Na wspieram to trwają kampanie gier Slavia, także laboratorium gier, które ta kampania dzisiaj się kończy, więc jeżeli chcecie projektować grę pod... i uczyć się tego, to koniecznie dzisiaj kliknijcie. I trwa jeszcze kampania gry czarowierze. Na koniec czerwca okazać się mają tajniacy wersji. XXL, które szykuje dla nas rebel.pl ale to już nie w takiej wersji XXL, biki w ogóle na koniec Czepsa powinna się ukazać też gra, na którą przyznam, że bardzo czekam To też taki starość, jak wiecie, ja bardzo suche gry lubię tuarek, jeżeli nie wiecie co to jest zajrzyjcie na serwis yukata.de tam można pograć w to online fani suchych, suchych gier dwuosobowych, na pewno będą zadowoleni i na koniec dzisiejszych newsów, bo powiedziałem że będzie ekspresowo, tak, normalnie teleexpress. chociaż jeszcze nie umiemy mówić tak szybko jak ten pan z teleekspresu i nie mam takiego przerywnika, takiego tam, co oni mają, Jingla to się tak nazywa, taki Klaps. ekspresowy. Klapsa nikomu nie będę dawał w studiu. Na deser zapowieść polskiej edycji dodatku do gry Concordia, salsa, która oprócz map wprowadza nowe dobro, czyli sól, ukaże się jeszcze w tym roku. I tutaj ciekawostka, bo niedalej jak w sobotę, w sobotę, w niedzielę?
0: Mateusz chyba nie, nie bardzo wiesz? go rozbawiło. Tak, w niedzielę zeszło.
2: No, tak tydzień temu. Graliśmy sobie w Concordie, ale w te mapy, w mapę Egiptu i tak sobie rozmawialiśmy, że jeszcze po polsku nie ukazała się między innymi salsa i macie tutaj uderz w tłust, a wydawnictwa się odezwą i będzie Concordia kolejny dodatek wprowadzający właśnie ten żeton takiej soli, czyli doprawi wam tą potrawę, jaką jest Concordia. Niektórzy pewnie, to w... znaczy ja wiem, że zaraz ktoś wspomni, że to bardzo fajna gra, prawda Gato? Tak.
1: Łukasz. A czemu sól, a nie sos? A czemu sos? No salsa. A, nie wiem, są żetony,
2: żetony z soli i one są jak Joker. No wiadomo, że sól wydobywa smak z gry, jest super wtedy, tak że będziecie mogli sobie doprawić tą iście dobrą grę. Przypomnijmy jeszcze, że ta gra była już przez nas recenzowana. Tym, którzy słuchają nas od niedawna jeszcze nie wiedzą, to Agata tak często sugeruje, że to jest bardzo dobra gra. Ja cały czas staram się Mateuszowi przekazać tą aluzję, bo wiecie, my mężczyźni tak mamy gorzej z tymi aluzjami. Ale jakoś się
1: opiera, ja nie wiem Ja będę musiał chyba po kolei takie Świnki, takie skarponki, poustawiać I na każdą grę no, Ale z drugiej strony ja się cieszę, że się tak Opierasz, bo mamy
2: większą motywację Żeby się spotkać przy tym egzemplarzu Który jest u mnie, więc za, nie ma tego złego Co by na dobre nie wyszło, gry to Zabawa wieloosobowa, jest no, jest, jest
1: w rodzinie, więc nie zginie
2: o... się miło zrobiło normalnie Na 80 <laughs> audycję Jest
1: super które są gody teraz? Solne chyba. Solne gody są.
0: Sucharowe gody. Jak chcecie być naszą rodziną też, to słuchajcie nas dalej. Dzisiaj będziemy mówić, naprawdę będzie bardzo sucho, mimo atmosfery w studiu.
2: A wbrew stereotypom, rodziny ze sobą rozmawiają, więc piszcie, komentujcie, lajkujcie. Powiedzcie, co sądzicie o osadnikach z katanu.
0: Właśnie, a z nami to a... jest troszkę też inaczej, bo to nie jest tak, że z rodziną się najlepiej na zdjęciach wychodzi właśnie z nami. Nie, bo... My najlepiej wyglądamy, jak nas nie widzę.
2: Znaczy zdjęcia najlepiej wyglądają, jak ja wychodzę.
1: <głos> Albo jakie robisz. Albo tak.
0: Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Osadnicy z Katanu Katan to gra, która naszą uwagę zwracała na każdej nocy planszówek, bo na każdej nocy planszówek zawsze znalazła się ekipa, która grę tę rozkładała. My również chyba mamy ten egzemplarz, który był używany bardzo intensywnie podczas wspomnianych przeze mnie nocy planszówek, bo Centrum Gier Pegas nam udostępniło właśnie ten tytuł, jako że żadne z nas tej gry nie posiada. My przez długi czas również w nią nie graliśmy, więc trochę nas to intrygowało, o co chodzi, że tak ciągle ktoś przy tym siedzi. I w końcu, jako że się zobligowaliśmy do tego, że musi się tak gra znaleźć na audycji, no to zasiedliśmy... I trzeba było grę poznać. Poznaliśmy opinie za chwilę, ale najpierw Mateusz opowie o zasadach. Mamy świadomość, że większość z was pewnie te zasady zna, bo tylko my byliśmy tak w tyle, że nie graliśmy w to jeszcze kilka miesięcy temu. Może ktoś się trafi też z naszego fyrtla dla niegrających?
2: Albo ktoś wchodzi w świat planszówek i może chce zacząć od katana?
0: Właśnie, to nawet chyba dobrze trafił. Mateusz, oddajemy głos.
1: Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o tym, że ta gra to nie jest byle jaka gra, ma już historię i zdobyła trochę nagród. Na przykład została laureatem nagrody gry roku w 2005 roku w Polsce i zdobyła jeszcze takie bajeranskie nagrody jak zwycięzca Deutscher Spiele Price w 1995 roku oraz grę roku Spiel des w Niemcy w 1995 a także Game of the Year Origin Award USA, 96 i Origin Hall of Fame, więc jest popularna, tak samo dodatki do niej. 10 dodatków? Nie wiem ile już to... Nie, 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 nie doliczyłem się. Wydawca w Polsce to galakta autorem jest Klaus Teuber, jego inne gry to Löwenherz, Entdecker, Drunter und Drüber, Adel Werpflichtet i Barbarossa. Do katanu... Trzeba zasiąść w trzy osoby minimum do 4. Są też dodatki na 5 i 6, które pozwalają, jak mam większe grono wyjadaczy w tą grę. Od 10 lat myślę, że można próbować. Ja bym nawet obniżył ten wiek do 8, pewnie śmiało można na tym zasiąść. No i 75 minut, tak około, wiadomo, im więcej osób, tym trochę to dłużej trwa. A co znajdziemy w pudełku? 19 pól terenu, yy, róż, różnorakiego, który będzie nam dawał surowce w czasie gry. 6 części ramowych, które będą składały się na. Wzór planszy, coś jak puzelki, jak układacie w koło pierwą ramkę. 18 żetonów z liczbami, 95 kart surowców, 25 kart rozwoju, 6 kart pomocy dla, dla graczy, 96 pionków, jedną figurkę złodzieja, dwie podstawki na karty, żeby łatwiej się wyciągało, dwie kosteczki, instrukcja i jeden Almanach, czyli publikacja periodyczna lub jednorazowa. Tak, czytałem Almanach.
2: Przystanek planszyówka uczy i bawi.
1: Przyznam, że było to moje pier pierwsze spotkanie w ogóle z tym słowem i przy okazji tej gry.
0: Myślisz sobie co za Allah? O co chodzi?
1: Almanach.
2: Podchodzimy holistycznie do
1: tematu. Dobrze, nie zawyżajmy poziomu, więc <śmiech> jak przygotować się do gry? Składamy wielki sześciokąt z kawałków ramowych symbolizujących morze, gdyż katan to jest wyspa. Środek wypełniamy losowo 19 kafelami terenu. Żetony z liczbami odwracamy rewersem. Tak były widoczne litery. Wybieramy dowolny kafel terenu, znajdujący się w rogu planszy i układamy na nim pierwszy z w kolejności alfabetycznej. Gdy spotkamy po drodze teren pustynny, zamiast żetonu mieszamy tam figurkę złodzieja. I tak, każdy z gra dostaje karty pomocy oraz komplet pionków w rannym kolorze i ustawia dwie pary pionków, osada i droga na planszy. Ustawienie swoich startowych pozycji rozpoczyna się od najstarszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara po jednym komplecie, a następnie drugi obóz ustawiony jest w kolejności odwrotnej do ruchu wskazówek zegara, daje nam to równowagę przy wyborze miejsca. Umieszczenie tych jak i kolejnych osad, czy też miast, musi zachodzić według pewnej zasady. Budynki umieszcza się na skrzyżowaniu, Jednakże tylko wtedy, gdy prowadzi do tego skrzyżowania własna droga i następna, nawet własna sada oddalona jest co najmniej o dwa skrzyżowania. No i możemy już wejść do właściwej gry. Każda tura gracza będzie się składać z obowiązkowo rzutem dwoma kośćmi. Suma oczek określa jakie tereny z odpowiednią liczbą produkują nam surowce. Przyległe osady otrzymują po jeden z danego surowca, a miasta po dwie sztuki, więc miasta są lepsze troszkę. Liczba 7 jest tutaj dość nieprzyjemna. Aktywuje ona złodzieja. Wszyscy gracze mający więcej niż 7 kart surowcami odkładają mniejszą połowę do pudełka. mniejszą, Czyli jak mamy 9, to odkładamy 4. Następnie gracz, który wrzucił 7kę, przemieszcza złodzieja na dowolny inny teren. Jeśli do nowego zajętego terenu przez tego złodzieja, przylega jakiś budynek przeciwnika, gracz ten wybiera losowo jeden surowiec z wachlarza ofiary. Potem przechodzimy do fazy handlu i ona jest też opcjonalna. I można handlować nagło z innymi graczami. Jak się dogadamy, tak zyskamy lub nikt nam nie pomoże. Też może być tak opcja. Mamy wtedy drugą możliwość. Handel z systemem. W pierwszym przypadku właśnie Występuje całkowita dowolność, a w drugim standardowa wymiana z bankiem wynosi 4 do 1. Musimy dodać 4 takie same surowce za jeden inny lub też korzystniej 3 do 1 lub 2 specyficzne do jednego surowca jeśli posiadamy odpowiedni port port, czyli nasz budynek przy brzegu całej planszy tam są odpowiednio oznaczone porty i tak samo wskaźniki na ile możemy wymienić 3 do 1 czy 2 do 1 I możemy też w swojej turze budować to też jest opcjonalne i możemy wbudować dowolną ilość dróg, osad i miast, jeśli no na, na nie nas stać, wiadomo surowce dość się ciła wolno, zależy też, i mamy szczęścia i miasto może powstać tylko na istniejącej już osadzie. Oczywiście trzeba zachować zasadę tych skrzyżowań, nie można byle gdzie nowego budynku postawić. Możemy też kupić kartę rozwoju, to też jest opcjonalne, ulicza się odpowiednią ilość surowców i dociąga pierwszą kartę ze stosu kart rozwoju. Możemy trafić na ulepszenia, karty rycerzy lub dodatkowe punkty. Nie możemy też wykorzystać dociągniętej karty w bieżącej rundzie. Zasad takich ogólniejszych to nie ma limitu kart na ręce. Ulepszenia i pz y prócz karty rycerzy trzymamy zakryte tak samo jak surowce i dobrym pomysłem jest rozpoczęcie gry od przykładowego rozstawienia narysowanego w krótkiej instrukcji, która jest dołączona do gry. Poszczegóły warto zajrzeć do tego całego almanachu. A jaki jest cel gry. Zdobyć 10 punktów w swojej kolejce. Każdy gracz rozpoczyna z dwoma punktami. Wybudowana osoda jest warta 1 punkt, a miasto 2. tym można też zdobyć z kart rozwoju. Jest 5 ich łącznie w talii do zdobycia. Lub przejmując 1 lub dwie karty specjalne, takie jak Najwyższa władza rycerska. Za wykorzystanie największej ilości kart rycerzy. Trzeba minimum 3 karty rycerzy, żeby taką kartę przejąć. Lub najdłuższa droga handlowa. Z najdłuższą, nieprzerwaną drogę minimum 5 połączonych dróg. Każda z tych dwóch kart daje po 2 punkty i może że zmienić właściciela w czasie gry. To by było na tyle w tym całym katanie.
0: Audycja przystanek planszówka. Dzisiaj mówi wam o grze Osadnicy z kataną. Wiem, że jakbyśmy się wyrwali, nie wiem skąd teraz trochę brzmimy, co nie zaszkodzi jednak tą 80. audycję właśnie w ten sposób uczcić, żeby też trochę pokazać, że zdarzają się recenzenci, którzy też są gdzieś tam w tyle, w tyle <śmiech> mocno, żeby nie powiedzieć w innej części ciała. Natomiast to nie przeszkadza nam oczywiście wyrazić swojej opinii na temat y, osadników z katana. Ja tak trochę zaczepnie chciałam zacząć, bo no te podstrony na Board Game Geek, no te strony na Wikipedii, y, ileś home homeruli, ileś zasad y, przez graczy samych wymyślonych, dodatkowych. No ale to, co, jednak... że
2: gra taka słaba, że trzeba było samemu coś wymyślać? No
0: właśnie, o co tutaj chodzi? To jest gra, no trochę się boję użyć tego słowa, ale jednak fenomen.
1: Wiesz, tyle wydań, katan, gra karciana, Dodatek dla 5-6 graczy, żeby jeszcze więcej tam ich skupić, wszystkich. Nie jest multipl tego, po prostu 10 ponad dodatków. Taki myk był, że jak pan Klaus Toiber wymyślił tą grę, to tam wydawnicą ponoć mu nie pozwoliło wydać w tej wersji, którą sobie wymyślił. Okroili mu to trochę. ponoć umieścił to wszystko w tej grze Löwenherz. To się to czytałem. I żeby zagrać tego katana, którego on miał na, na myśli jako. Pierwowzór, tak, zanim to mu okroili, to będzie dodatek żeglarzy. Właśnie z marynarzami żeglarze. Ponieważ żeglarze odzwierciedlają to, co miał autor na myśli przed tymi poprawkami, tak, okrojeniem.
0: I ci wszyscy wielcy fani Osadników z katana na pewno wypróbowali już te wszystkie dodatki. No, prawda jest taka, że faktycznie jeżeli chcemy zagrać sobie w szerszym gronie, no to będziemy musieli dodatków użyć, bo gra jest do czterech osób. Od trzech, czyli w duecie też nie zagramy chyba że sięgniemy po katan pojedynek.
1: Albo autorskie wersje zasad graczy, fanów.
0: Czyli widać, jak się chce, to można dużo zrobić. Czy to, myślicie, wynikało z tego, że wtedy konkurencja jeszcze nie była na tyle duża, że tyle zasad się stworzyło do jednej gry i tak bardzo ją rozwinięto?
1: Ciężko mi to pokreślić, bo ta gra, jakby nie patrzeć, 95 rok zobywała wtedy topy. Ja miałam wtedy 5 lat, więc mało się orientowałem w temacie, chociaż oglądałem wtedy RTL, ale... Niedużo byłem w stanie zrozumieć, nawet jakby transmitowali ja się nie zwrócicie na to w ogóle uwagi.
0: Osadnicy z katanu, na live tam po prostu siedzisz.
1: siedzisz. Znaczy
2: to w ogóle jest ciekawostka, bo jak myślę o grach, które recenzowaliśmy, na przykład ostatnio Tikal się pojawił, to był 99 rok i już uznawaliśmy to za starość, a tutaj mamy 95, więc już w ogóle prawie prehistoria gier, niektórzy wręcz uważają snują takie opowieści, że od tego zaczęły się nowoczesne gry planszowe. To jest jeden z tych tytułów, który gdzieś wypromował nowoczesne planszówki dla odbiorcy masowego. Na pewno kawał historii, o której warto przynajmniej wiedzieć. I my do tej pory wiedzieliśmy.
0: Zagrać tak czy siak musicie. Przykro mi to mówić, ale jak się jest już fanem gier planszowych, to powinno się nawet po jakimś sporym czasie, tak jak my, ale trzeba.
1: Jeśli macie coś, co powinniśmy zagrać i właśnie jest tego typu jak katan co nas ominęło na tak długi okres? Może coś macie, przypomnijcie w komentarzach, weźmiemy to na klatę, ale nie za dużo. <grystanie>
0: <grystanie> to się nazywają deklaracje, ale nie za dużo.
2: I żeby bo... jeszcze dostępne było. Bo katan no, jest bardzo dostępny.
0: Bardzo był dostępny też na nocach planszowych, co widać po egzemplarzu, który mamy właśnie w Centrum Gier Pegas, bo aczkolwiek, on naprawdę jest wysłużony.
2: Aczkolwiek te osoby, które po pojedyncze piąki, by mogły się przyznać i oddać.
0: Tak, jak zaczynaliśmy rozgrywkę właśnie tym egzemplarzem z, z Centrum Gier Pegas, to Mateusz rozkładał i mówił, ty masz tutaj o jedną drogę za mało, ty z kolei masz osadę za mało, więc ogólnie mechanizmy skalujące były trochę inne niż oczekiwaliśmy.
1: Ale nie przeszkadzało to na szczęście w grze. Nikt nie, nie zrobił tak ogromnej ekspansji, że wyżerbały mu się żetony, więc starczyło dla wszystkich. Nikt nie narzekał.
0: Och, czyżby ktoś nie wyrzucił kością odpowiedniej liczby oczek, żeby sobie surowce podwoić, potroić?
1: Chyba za bardzo nie uważałem na rachunku prawdopodobieństwa i probabilistyki. Jak są te liczby umieszczone na tych kafelkach. I one są chyba od dwóch to 11? 12. Tak, no bo tyle da się wyrzucić się właśnie wychodzić. na tych kościach. Mm -hmm. I największe prawdopodobieństwo jest właśnie ta siódemka, która aktywuje złodzieja. Obok tego jest ósemka czerwona i jeszcze jakaś inna liczba, jest czerwona. I te właśnie czerwone liczby sugerują, że najczęściej wypada na kościach właśnie ta suma z tych oczek jest, powiedzmy, ósemką. No, usadowiłem się tam koło tej ósemki i myślałem, że będę zdobywał jakieś profity. No, jednak czekałem parę kolejek bez żadnych profitów.
0: Tak, ta ostatnia rozgrywka szczególnie zapadła nam jakoś w pamięć i uświerdziliśmy się w przekonaniu, jeżeli mogę mówić w liczbie mnogiej, jak nie, to zaraz mnie sprostujcie, no że ta losowość jest tutaj w zasadzie nie do ogarnięcia, chociaż spotkałam się z opiniami, że ona wcale pod to nie przeszkadza.
1: Za duża, nie podoba mi się te, ten rodzaj losowości jakoś tak, może wtedy fajna była. To był ten powiew tamtych gier, takich kościanych, że coś się dzieje, że kości to były rdzeń, trzon gier, że musi być jakaś kość rzucona raczej tak tak to podejrzewam. Talizman też jest coś stary. No tak, to jeszcze starsze,
2: tam lata 80. Nie wiem, 83 chyba pierwsza edycja.
1: Właśnie, to jest taka podstawa była. Kostki, Jakieś kostki, to było fajne wtedy. A teraz mhm. kostki to już jest trochę tak na bok usunięte, jako dodatkowy element.
2: No, przyznaję, że jak wchodziłem w świat planszówek, ja zacząłem od Ticket to Ride, potem się pojawiły jakieś inne tytuły, na przykład Puerto Rico. Jak zobaczyliśmy u znajomych na półce katana, stwierdzili nie, w to nie grajcie, to taki Chińczyk na sterylach. I przez to nie zagrałem przez wiele, wiele lat w katana. Jak, jak opowiadałeś Mateusz o zasadach, mówiłeś, że katan jest od 10 lat, a można spróbować też od 8 i to mniej więcej w ten wiek planszówkowy mój się wpisuje. 10 lat potrzebowałem mniej więcej, żeby zagrać w Katana. <grym>
0: umie oczywiście jak zwykle poznawanie zasad, no to nie powiedziałabym, że ośmioletnie dzieci bezczaiły, chyba, że ja jestem czasami tylko opóźniona, chociaż i tak mi poszło całkiem dobrze, jeśli chodzi o katan, że tam w miarę szybko to pojęłam, ale potem jak się rozkręcicie, no to nie, absolutnie nie ma obawy, no zasady się w zasadzie się o zasady chwyta w mig.
1: Jeśli właśnie chodzi o zasady, to nie jest ten typ instrukcji, który ja lubię to bo napisane właśnie tak, jakby ulotka w wstępniach, popatrz trochę, potem drugą stronę zobacz, trochę więcej doczytaj, a potem dajże tego almanachu całego i rozwiąż takie kwestie jak budowanie planszy, czy kto rozpoczyna rozgrywkę, wszystko musisz tak doczytać almanachu, więc na moje to powinna być dobra jedna, jedna instrukcja napisana od A do Z, mogą być przykłady nie zasad, tak jak właśnie lubię na marginesie. Szybkie zasady, żeby sobie przypomnieć. I wszystko. Jeden ładny arkusz, a nie coraz większe rozszerzenia, do źródeł, aż nie wiem, jakbyśmy wzory praktycznie rozprowadzali. Po co?
0: No zgadnijcie, jak się ustala kolejność tą pierwszą, który gracz zacznie. Rzutkością i kto więcej oczek, to zaczyna.
1: No, bo najstarszy to jest tam losowe.
0: Ktoś mówił o Chińczyku na sterydach?
2: Ale i tak dobrze, że użyto tutaj dwie kostki, nie jedną, bo można było użyć jakiejś K... ileś tam, naście, tak?
0: To było i granie z prawdopodobieństwem.
2: A w momencie, kiedy rzucasz dwoma kostkami, to prawdopodobieństwo inaczej się rozkłada, więc robi się ciekawiej. Zresztą podobno w starym wydaniu Katana, oprócz cyfr, były też kropeczki na kaflach. Te kropeczki oznaczały prawdopodobieństwo, jak często się trafia dana liczba przy rzutach kostką, co pomagało też graczom. I wokół tego potem też powstawały strategie... W przy których kafelkach lepiej stawiać, przy których numerkach lepiej stawiać swoje osady początkowe.
1: A propos strategii, istnieje polska wersja fanów, ktoś założył tą stronę na Wikipedii, katan, osadnicy z katanu po polsku jest i tam też są umieszczone jakieś strategie. No, no tak, so, ale
0: to. nie będzie tak, że na glinę to od początku każdy będzie szedł, bo to tak było chyba, że na początku samym, no, ta glina jest nam bardziej potrzebna, potem tych snopków i kamienia mocniej potrzebujemy z tego względu, że miasto chcemy budować. A
2: może każdy będzie szedł tam, gdzie są trzy otaczające kafelki. Bo ja bym szedł na początku w tą strategię, żeby dać sobie większe prawdopodobieństwo zdobycia e, surowców. Bo losowość jest i może się zdarzyć tak, że turlamy tą skostką i nic nie zdobywamy. Przeciwnicy turlają, nic nie zdobywają, jak po postawimy się zaraz blisko portu, może się okazać, że no fajnie mieć dostęp do wymian szybki, ale nie będzie czego wymieniać.
0: Właśnie, musisz mieć co wymienić, a możesz mieć rękę zapchaną w zupełności. Chociaż jak już masz tą rękę tak zapchaną mocno, no to wymiana 4 do 1 nie jest nawet taka tragiczna.
1: To masz czym zarządzać. Ale te same 4 to też trzeba zbierać.
0: Czyli zależy jak wypadnie gościom. No,
1: chyba,
2: że ten aspekt weźmiesz pod uwagę, moim zdaniem chyba najważniejszy i kluczowy dla popularności gry aspekt katana. To dla jednych będzie zmorą, dla Innych, właśnie tym olśnieniem, to to, że tam negocjujemy między sobą. Katan myślę, że może być bardzo nudną grą, jeżeli gra się z takimi osobami jak ja, które potrafią przez pół rozgrywki się nie odezwać. Mam takie gry, gdzie po prostu tak walki planu można grać. Ciłamy, że to niki i tak naprawdę na innych nie patrzymy. Ewentualnie powiemy, o, że ty zabrałeś mi co chciałem. A tutaj jednak musimy dyskutować i wieście mi, bądź nie, ale. Tyle dyskusji w czasie gry, jak było w czasie rozgrywek naszych w Katan, to rzadko przy którym tytule się pojawiało.
0: Ten pierwszy raz usiedliśmy, to w ogóle jak ten aspekt negocjacyjny wszedł, no to tylko na siebie i o matko, no to uwaga, będziemy się dobrze bawić. No ale w końcu ktoś tam się przemógł, no dobra, kto tam da mi za to i za to, ale to już widać, jakby nie mamy w tym wprawy za mocno, bo na przykład dwie cegły za siano, no ale to dajesz siano, czy chcesz to siano i trzeba było tak potwierdzać takie rzeczy. Że naprawdę ta wprawa nasza jest słuchajcie, super. Można po prostu nas jechać równo.
2: Ale jak to paradoksalnie brzmi, nie? 80 razy już gadali na audycjach o grach, no. tam jadaczki im się nie zamykają, a wsiadają do stołu i milczą.
0: Tak, z negocjacjami bardzo trudno. Nie wiem, czy się krępują, czy co. Jakby może ta chęć zwycięstwa nie przeważyła, tak? I nie chcieliśmy aż tak się do siebie odzywać w tej kwestii. Ale w końcu gdzieś tam to pękło i, i poszło całkiem okej. Okay. Nie wiem jak tam z emocjami, czy coś was w ogóle ruszyło, no bo, bo pewnie słychać, że gra jest sucha ogólnie i to nie musicie daleko takich opinii szukać, bo, bo one się wszędzie znajdą, natomiast no, można je trochę zwilżyć.
2: No w sumie nawet nie próbowaliśmy dobudowywać tematu jak ten, to znaczy tej otoczki, tak jak zazwyczaj to czynimy, więc jest naprawdę sucho pomimo tej wody, która otacza wyspę.
0: Ale no, ja się na przykład podczas jednej rozrywki ubawiłam bardzo i dawno nie miałam takiej reakcji przy grze, się popłakałam ze śmiechu. Ale to akurat nie będzie dobrze o grze świadczyło, bo to akurat Mateusz chyba wyrzucił wtedy. Jakoś tak totalnie mu coś nie szło i to było, co za żyć. I tak się zaczęło, potem Ł Łukasz powiedział, no cicho, bo ja teraz myślę i takie nieznaczące rzeczy spowodowały po prostu u mnie wodospad łez. Także wiecie, no nigdy nie wiadomo, w którym momencie gra zaskoczy.
1: A bo mnie nerwy wzięły.
0: No rozumiem, no mnie też by wzięły pewnie, akurat tutaj dla mnie ten śmiech przyniósł mi potem zwycięstwo raczej, ale wiecie, to też tak było, że już niezrównoważone jest to wszystko strasznie, że jak już wiedziałam, że idę do zwycięstwa na przykład podczas tej ostatniej rozgrywki, no to no byłam pewna, że ono przyjdzie i nawet... Ta pewność już tak mi ostudziła wszystko potem. No to było to tak oczywiste.
2: fatalistycznie zabrzmiało. Podczas tej ostatniej rozgrywki.
0: <laughs> ostatniej, w sensie ostatniej, a nie ostatnie, ostatniej. Chociaż kto wie, no w grę trzeba oddać. Nie wiem, czy będziemy się zabijać o to, żeby jeszcze dłużej została. Niezbalansowanie takie to, to czucia. Może to nie jest niezbalansowanie, tylko po prostu ta losowość, która tak tam przytłacza. Ale
2: naprawdę chcesz mi powiedzieć, że gra, w którą toczą się obecnie Mistrzostwa Polski w kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu miastach gra, w, wobec której w ogóle światowe mistrzostwa się odbywają, jest niezbalansowana.
1: Co, quidditch?
0: Nie, katan, jesteśmy cały czas tutaj, Mateusz, Uhu, na audycji, no, odleciałeś już, powietrze się kończy, przepraszamy. No, taki zarzut dosyć mocny, nie? Tak publicznie powiedzieć coś takiego. Niestety taką opinię mam. No może ktoś potrafi nad tymi kośćmi. Z...
2: Czyli w sensie, że te wszystkie naście dodatków wydanych po polsku i te inne wersje tej gry mają ją balansować, tak? A w ogóle, jak wejdziecie na BGG, to tam jest dużo więcej niż naście dodatków. To kolejny taki fenomen, tam faktycznie ta strona, jeżeli kojarzycie jak BGG, każda gra ma tam swoją zakładkę expansion, na każdej pojawia się 10 rozszerzeń, a tak Katan ma 10, przepraszam, 8 podstron jeszcze. Także jest tego mega dużo, czyli fenomen na pewno światowy jest. I mimo wszystko 10 milionów egzemplarzy coś mówi.
0: No oczywiście i dla mnie... znaczy nie Więcej jest Więcej ma mnie chyba takie... tylko
2: Chińczyki Monopoli.
0: Może to jakieś połączenie. To jest sprawna tutaj zarządzanie kośćmi na przykład. No, ale nie możemy powiedzieć, że to jest zarządzanie kośćmi. No w żaden sposób, niestety. No
2: nie. To jest, to, jest coś co... sprawiedliwego w tych kostkach. W sensie takiego, że... Mm... Nie jak masz pecha, to całą, całą rozgrywkę. Nie ale nie, nie powoduje takiej frustracji, jaką by mogło powodować, bo weź sobie Chińczyka. Tam rzucasz dla siebie i jeżeli ci wypadnie dwa, to wypada tylko dla ciebie. W katanie jednak każdy rzut kostką może ci przynieść jakieś zasoby, czyli gdzieś ta frustracja jest łagodzona. Bo nawet jeżeli w mojej rundzie coś nie wyszło, jeżeli jestem w miarę jakoś sensownie rozstawiony, to jest szansa, że jak przeciwnik rzuci kostką, też mi się coś trafi
0: w miarę rozsądnie rozstawiony, czyli jednak ten gracz na coś ma wpływ. Możecie zrobić tak, że faktycznie będziecie czerpać korzyści oczekiwane z tego, co jest na planszy.
1: To jest za duże ciśnienie, żeby brać na klatę, że decydujesz o własnym losie. Tak nie powinno być. To powinna maszyna wspólnie dla wszystkich losować. Odmierzając czas. Nikt nie dotyka.
0: No ale czy to, takie wprowadzanie równowagi byłoby satysfakcjonujące?
2: Psychicznej tylko. <laughs> Poza tym... Druga rzecz, nawet jeżeli masz słabsze rzuty kością, możesz kombinować z wymianami. Jeżeli czytałeś niego, wywieranie wpływu na ludzi, masz większe szanse wygrania katana.
0: A ty czytałeś?
2: Czytałem, ale słaby jestem w tym.
0: To jeszcze trzeba trochę praktykować, parę rundek i, i będziecie też mistrzami pewnie.
2: Może powinienem na jakieś MMA-owskie, to znaczy te, te spotkania na A, chodzić i tam oni to w ogóle potrafią wybierać wpływ. Nie?
0: Tak, jak najbardziej. Z katanem pod pachą, żebyście grali sobie wspólnie pewnie.
2: I przed rozgrywką sobie powiesz, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! I
0: od razu kości się lepiej układają. Jest jakiś mechanizm, jest jakaś szansa zapanowania nad tymi kośćmi. No, Potęga kurczę, to...
2: podświadomości. Oczywiście. Jesus, dzisiaj mnie oskarżą o jakieś szarlatanerie. Charlataner...
0: Tylko dwie kostki, kto nad tym nie zapanuje? No, hello. No, ale dobra, czy to nie będzie tak, że to. Te kości w połączeniu z terenem, który losowo układamy, płynie nam trochę na regrywalność katanu?
1: Na regrywalność jak najbardziej. No To do, jeszcze do tego, jak już ci się znudzi, to rzucisz te. Parę dziesiąt dodatków. Ciekawe, czy się mieszam jak Dominion właśnie się nie pod bo Dominion już padło. Miłe z twojej strony. Ale
0: nas wychowałeś, Łukasz.
1: Bo Dominion jest w stanie się zmieścić do jednego pudła albo do dwóch, tak? Dwóch. A.
0: Ale katan jaki może być też? Słuchy? Nie. Turystyczny?
1: A, turystyczny, tak. I karciany, i bitewny. I...
2: I gra o tron. To też jest jedna z nowszych wersji osadzona w y, świecie pieśni, lodu i ognia.
1: Podbiega już pod, pod monopoli trochę, nie?
2: Właśnie Agata patrzy z takim niedowierzającym wzrokiem. Ja mówiłem nawet o tym na jednej z audycji. Jest pierońsko drogi, po ponad 200 zł kosztuje, z tego co pamiętam. Tam już chyba 200 kilkadziesiąt, to ile nie? Pod 300 podchodzący. Licencja. Licencja? No i ma jakiś tam dodatkowy moduł strażników, jakiś nieumarli, czy trzeba strażników wysyłać na mur. That's Ale nie, nie jestem aż tak wielkim fanem y, gry jednej czy drugiej. To znaczy uniwersum jednego czy drugiego, żeby inwestować. Nie mieszać.
0: Jakby to Dominion był na przykład z Calissi, to może co innego. No to broni się jednak cały czas ten katan, mimo jakiś tam szpilek, który próbuje wbijać o niezbalansowaniu, niezrównoważeniu i losowości, to jednak mimo wszystko cały czas musimy potwierdzać to, że no gdzieś ten fenomen tkwi.
1: Szpilek des Jarys.
0: Szpilek des Jarys. <laughs> tak jest.
2: Znaczy, to jest taki dylemat recenzenta, znaczy, bo w ogóle szykujemy dla was topkę. Ja już mogę powiedzieć, że w tej topce... Będzie to. Właśnie nie będzie tego. To nie jest gra, do której chętnie usiądę w najbliższym czasie, i cieszę się, że dzięki słuchaczom poznałem Katan, bo wszyscy grali, więc w końcu się przełamałem. Ale nie jest to gra, po którą sam chętnie sięg sięgnę. Z drugiej strony. Gdzieś to bycie recenzentem przez lata mnie nauczyło patrzeć na gry z trochę innej perspektywy. Z perspektywy też świeżych graczy, którzy nie są tak zblazowani. Z perspektywy gracza, który niekoniecznie chce wchodzić w ciężkie tytuły, niekoniecznie chce kopać w pola Arle i rozbudowywać mieć tony możliwości rozbudowywać swój teren. I ta gra spełnia te warunki. Ta losowość, nawet jeżeli jest, to nie jest to Chińczyk, nie jest to monopoli, ba, nawet nie jest to Talizman, bo Talizman moim zdaniem jest jeszcze bardziej losowy, chociaż Talizman ma fabułę, co niektórych przekonuje. Jest mimo wszystko względnie wykonany. Na tym egzemplarzu akurat, w którym graliśmy, pojawiło się ilustracje Michała Mencla, którego już na kilku audycjach chwaliliśmy, m.in. za filary Ziemi i Świat bez końca. I faktycznie ta kreska, jak, jak spojrzałem, no coś w tym jest. Nie jest to może tak piękna gra, jak tam te dwie wymienione, ale jak się popatrzycie na płytki terenu, to faktycznie gdzieś ta kreska jest, zaczyna być rozpoznawalna. Jest ta interakcja przy stole, co jest dużym plusem, bo tak jak mówię, wiele gier, w które my gramy się kończy tym, że się spotykamy i... Albo gadamy i na chwilę przestajemy grać, albo po prostu nie gadamy i potem sobie dopiero po grze zaczynamy gadać. Jesteśmy tacy słucharzyści trochę. A tutaj jednak cały czas ta dyskusja jest. Agata nigdy się nie zdarzyło, żeby płakała nad planszą ze śmiechu. Rzadko się zdarza, żebyśmy faktycznie takie interakcje związane z grą poza niejasnościami zasad tutaj rozważali. Te wymiany bardzo szybko weszły. Jeżeli macie towarzystwo, w którym jesteście w stanie się tak przełamać do wymieniania nie do końca racjonalnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, czyli faktycznie czasem dać mniej, żeby, znaczy zdobyć mniej dając więcej, przeliczając sobie, że to da ci długofalową korzyść, no to zaczyna się robić spoko. Jejku, jak się rozgadałem.
1: Nikt nie chciał się ze mną wymienić na owce.
0: No tak, no ale to musimy teraz przy słuchaczach o tym rozmawiać. Może nie chcą, żebyśmy prali brudy
2: bo winter is coming i wszyscy chcieli wełny.
0: Coś w tym jest, ja też jestem zaskoczona, bo jakby całokształt y, takich naszych wrażeń mówi o tym, że, że gra jest pozytywna, że naprawdę też jest, będziecie mogli z niej dużo wynieść, oby nie części różne, jak z tego wypożyczonego od y, Pegaza egzemplarza. Reakcje, emocje i te inne plusy, o których y, wspomniał Łukasz, no jak najbardziej mogę potwierdzić. Zresztą My tutaj wytrójkę nie musimy potwierdzać, bo jakby gra sama się broni tym, co ona osiągnęła i tym, że cały czas się cieszy tą popularnością. Dlatego mimo tych wszystkich, ale myślę, że możecie śmiało próbować, szczególnie jak nie graliście. Może ktoś jeszcze nie grał, tak jak miałam. Wyraziłam tą nadzieję już na początku audycji pewnie.
1: Szczególnie jak macie jakiegoś znajomego profesora od rachunków prawdopodobieństwa, to może mu się spodobać. Czy
2: znaczy w ogóle jest dużo gier takich, które uważamy za... Idealne gry do wejścia. My akurat wchodziliśmy poprzez inne gry w świat planszówek. Tak jak wspomniałem, u mnie to był Ticket to Ride. Nie, nie pamiętam, co u was było.
0: Ja tak kojarzę chyba najbardziej też Osadników, ale na Rodziny Imperium jednak...
2: A, no, też dobrze osadnicy. Niektórzy karkason chwytają i dla mnie na przykład z takich starszych gier te są lepsze. Jako to znaczy, chętniej je będę wyciągał, żeby wprowadzać nowe osoby. No ale to, że ktoś może wejść w to uniwersum, potem sobie je rozwijać w jakiś sposób, budować wokół tego grono graczy, którzy już potem bardzo dobrze znają grę i nie muszą sobie za każdym razem przypominać zasad. Pełni to rozumiem i, i nie, nie neguję tego, że ktoś lubi akurat tą grę. Zresztą to w naszym środowisku czasem jest, jeżeli słuchają mnie ci bardziej doświadczeni gracze, to jest chyba nasza taka negatywna cecha środowiskowa, że bardzo oceniamy osoby, które grają w gry, które niekoniecznie nam się podobają. Bo to, że ktoś lubi w Chińczyka zagrać, czy to coś złego? Nie sądzę. Znaczy, no. fajnie, że jest graczem. A że z nim nie zagracie, no trudno. Jeżeli gra w Chińczyka, to macie szansę namówić go na coś innego. Jeżeli nie gra w tego Chińczyka, to już w ogóle pewnie go nie namówicie. Podobno można nie lubić Dominiona i tak być
1: graczem. Bo o gustach no, tak. się nie fanzoli.
0: No my to robimy w sumie od 80 lat,
1: nie?
0: Chyprzyść <grym> te zasady, że się tak wyrażę nieładnie na podcaście też. Albo i nie. Dalibyście no, za tą
1: to... grę 89 dych?
0: Jakby mi się spodobała, to tak. Jakbym wiedziała, że do niej wrócę i będę do niej wracała cały czas i że nie będzie mi przeszkadzała na półce nie będę miała myśli, muszę to sprzedać, to oczywiście jak najbardziej. No i tak, że to jest 90 zł, a nie 150, bo już gdzieś takie ceny też widziałam. A 150 już powinno być chyba z dodatkami jakimiś konkretnymi.
2: Znaczy, ja na to pytanie mówię nie.
1: No. nie. A jak hurtem byś tak brał dodatkami, jakaś promka? Co? Nie.
2: Znaczy.
0: Mateusz, chce ci coś sprzedać!
2: <laughs> Ale nie dlatego, że mam dużo innych gier, do których chętniej wrócę. Mm -hmm. I ten segment takich gier, wprowadzających w świat gier planszywyk, mam zapełniony innymi tytułami i teraz chętnie sięgnę po zupełnie coś innego.
0: Ja bym chętnie spojrzała na jakieś statystyki mówiące o tym, jak ta gra się broni w ciągu ostatnich kilku lat. Powiedzmy, że 10 lat temu na pewno był to tytuł atrakcyjny, natomiast czy dalej jest i czy dalej sprzedaje się tak dobrze?
2: Myślę, że tak. To znaczy myślę, że tak, chociażby dlatego, że cały czas wokół niego powstają produkty poboczne. Mamy katan VR na przykład, to jest zbudowane na bazie jakiejś popularności, mamy jakieś apki katanowe. Także mamy te dodatki, które wychodzą spośród licencji, które ma galakta, bo tak jak wspomniałaś galakta w Polsce wydaje, jeżeli oni by utracili akurat katana, no to by im się smutno zrobiło. Nie wiem, kto ma prawa do polskiego katana, w sensie jak to jest usankcjonowane, bo do angielskojęzycznych swego czasu przejęło Asmodee, więc już taka chmura gdzieś tam nadchodzi. Wiadomo, galakta już straciła prawa do niektórych tytułów, na przykład X-Winga, więc jeżeli Rebel by miał przejmować, pewnie chętnie by przejął to, bo jak porozmawiam z graczami ostatnio znowu, w, odniosę się do miejsca, w którym ostatnio grywam, czyli dom dziennego pobytu, jeden z bydgoskich i jedna z opiekunek tam będących właśnie na... Z z nami zaczęła rozmawiać widząc, że prowadzimy te zajęcia o planszówkach i mówi, że Bo ona gra w katana i chciałaby wprowadzić tym e... Osobom, które przychodzą, tam tym starszym osobom katana, zastanawia się, czy dadzą radę. Nie wiem, czy dadzą radę, to pewnie będzie próbowała, natomiast yy, to pokazuje taką popularność, że w, ludzie, którzy na co dzień nie mają nic wspólnego z planszówkami, mimo wszystko ten tytuł kojarzą.
0: I to jest też ciekawe, ja tak słyszę po, po audycji naszej, której godzina już prawie minęła, że cały czas mamy coś do powiedzenia na ten temat, więc mimo całej suchości, losowości i innych rzeczy, które jesteśmy w stanie tej grze zarzucić, to ona i tak nadal się będzie broniła i wiele osób na pewno będzie po nią sięgać. To tak jak powiedziałeś, to katan już taka marka teraz jest. Dobrze zbudowana, mhm. napędzająca maszynkę pieniądze Marka.
2: Znowu, zostawiając z tytułami, które Mateusz tutaj wspomniał, nawiązał do talizmana przy okazji tej losowości. Łatwiej mi jest bronić katan niż talizmana, bo talizmana mi naprawdę bardzo ciężko bronić. Próbowałem, z, z rok czy dwa lata temu, siąść do niego tak planszowego i faktycznie zagrać. I to było takie przeżycie, że bardzo niechętnie do niej znowu będę siadał. Katan nie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś jak ma nie wiem, tam 10-12 letnie dziecko chętnie siądzie do niego ucząc czegoś nowego.
1: Już to, że chodzi o to, taką dziką wyobraźnię, że dzieci mają jakieś tam figurki z kasztanu, i mogłyby wyobrazić wiele z tego na przykład. A my to już tak, nie, patrzysz na to.
0: No. Już musisz mieć taką dużą alpakę, żeby sobie coś porządnie zwizualizować, no. bo inaczej to już po prostu wyobraźnia. Kolej. Musisz już
1: mieć więcej błośców, wiesz, wygląd, kształt, tam zapach tej alpaki, nie? wtedy wiesz, że to jest alpaka, bo normalnie to nie jest w stanie w ogóle wyimaginować tego.
0: Ja tej katanu akurat zapach to poczułam mi to bardzo mocno taki wytarty już egzemplarz, ale Pegazowi bardzo dziękujemy, że udostępnili. Alpaki dostąpili. przyznam, nie wąchałem. To już jest ten czas, kiedy się studio kończy nam powoli tlen. Dlatego będziemy się z wami żegnać już na dzisiaj. Próbujcie katanu, jak nie graliście tak jak my jeszcze parę miesięcy temu.
2: Chyba, że szukacie jakiejś dobrej okazji, nie wiem, o, tam będziecie mieli 80. urodziny albo coś.
0: <grym> no z ósemkami wszystko dobrze wchodzi, jeśli chodzi o osadników z katanu, można się wręcz popłakać ze śmiechu, więc więc próbujcie, a kto grał to, to niechaj też nam napisze, bo jesteśmy bardzo ciekawi co, co sądzicie. Zarówno gracze, którzy mają już za sobą setki tytułów, jak i ci, którzy dopiero się wciągają. Chętnie Chętnie posłuchamy i zapraszamy was już teraz na audycję za tydzień. To będzie ostatnia audycja czerwcowa i będzie to również ostatnia audycja w trzecim sezonie, kiedy przyjrzymy się grom z tych trzech lat prawie, że tu i pół roku powiedzmy i każdy z nas coś dobrego z tego wybierze liczymy na was, że też wpadniecie oczywiście nie mówię, że też macie wybrać z tych 80 audycji gry, które lubicie najbardziej bo to oczywiście tylko my pewnie wiemy jakie gry tam były, ale jak będziecie chcieli się udzielić to nam zawsze będzie bardzo miło
2: nigdy nie ma problemu, żeby zajrzeć na stronę i sobie przeklikać jakie były
0: nie ma reklam, więc nic nie zyskujemy z tych odsłon jak coś także zapraszamy to jest wszystko non profit
1: jeśli macie kolekcję dodatków z katanu, zmierzcie jaka jest wysokość, jak ustawicie wieżę z tego i napiszcie.
0: I będzie jenga.
1: Będzie jenga.
2: A może chcecie się podzielić jakimś felietonem na temat osadników, jesteście fanami tej serii? Też chętnie byśmy coś takiego opublikowali.
0: Tak, Przystanek Plaszówka to też strona internetowa, także... Zachęcamy do odwiedzania, bo tam sporo się dzieje, jeśli chodzi o takie recenzje pisane. Także jak jesteście jeszcze osobami, które zawyżają czytelnictwo w Polsce, to jak najbardziej chodźcie do nas.
1: Może są jakieś kanały na IRCU, albo zamknięte fora.
0: Nie wysyłamy wiadomości gadu-gadu jakichś tajnych, także spokojnie. Dziękujemy za dzisiaj i słyszymy się, mamy nadzieję, za tydzień o godzinie 20. A dzisiaj mówili dla Was...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.